0: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Polman Spenger och idag ska vi prata med en expert inom performancemarkering. Vi ska ta tempen på performance performancemarkering just nu. Och till det här har jag bjudit in en delägare till Performancebyrån Keywordio. Varmt välkommen till podden Jonas Hagströmer Theodorsson. Tack så mycket.
1: Superkul att få vara här idag Björn. Hur är läget Jonas? Ja men det är bra. Det är en riktigt bra tisdag här. Så att, det är kul. Jag är laddad. Du har
0: Hagströmer
1: i efternamnet. Är det på din sida eller på din frus sida? Ja, men det är på min frus sida, så att jag, är, jag är ingift i, i den släkten. Är hon arvtagare? Nej, det är hon inte. Hon är, hennes pappa heter Raul och ja, Sven, som du tänker på, är en, är en släkting. Och
0: för de som inte hänger med, Sven Hagströmer är ju grundare till Avanza, till exempel. Och så har han gjort 70 andra saker också, säkert mer än 70 andra saker- och sen var han ju grundare till den här banken också som sen gick om kulva heter den?
1: Eh, ja du, jag, eh, jag kan faktiskt inte hela, hela den historien heller. Men, eh, men som sagt, han är en väldigt produktiv entreprenör och har gjort, gjort, gjort väldigt mycket. Klarna investerade han i också tror jag. Klarna till och med. Ja, ah. ah, men nu ska vi inte snacka så mycket
0: <laughs> om någon som inte har någonting med det att göra. Men jag tänkte kolla med dig Jonas. Ja. Ah. Vi har inte haft performance-diskussionen- alltså Google, TikTok, Growth och så vidare- på väldigt länge i podden. Varför tror du att vi- inte på väldigt länge har pratat om just performance i podden.
1: Nej, men jag tycker, jag tycker alltså du har mycket bra gäster och du är duktig på att fråga om att få rekommendationer. Och dina gäster, jag tror att det blir liksom ett mönster och så går det tåget. Man, man rekommenderar personer. Så att det är väl helt enkelt att du är på ett tåg nu där, där du inte har haft så mycket performance-relaterade diskussioner. Men det är ju viktigare än någonsin just nu med tanke på att man behöver vara, ja, vara mer effektiv. Man behöver se över sina kostnader. Och eh, verkligen göra det så smart som möjligt idag. Så att jag tror att det är en det är ett bra timing med tanke på vad vi är på marknaden och att vi är på väg in i, i peak season för, för många.
0: Exakt, alltså man skulle ju kunna leibla nutiden nästan och nutiden pratar inte alls om tillväxt utan det enda man pratar om är lönsamhet men för två tre år sedan mm. då var det ju bara PS alltså price sales värderingar som gällde och ju snabbare tillväxt man hade ju mer omsättning man hade desto fetare värdering man hade man.
1: Verkligen och eh, det ser ju helt annorlunda ut idag men eh, det är också det alla, alltså, alla konjunkturlägen har ju sina utmaningar och möjligheter och det kommer ju garanterat se väldigt annorlunda ut här framöver.
0: Och det här vill jag fördjupa mig i och jag vill också förstå vad som är viktigt idag och vad mindre viktigt tidigare för att lyckas i det här ekosystemet. Men innan vi gör det kan inte du börja med att berätta lite om dig privat.
1: Mm, absolut. Så jag, jag bor i Stockholm och eh, jag, har, jag har två barn, Sigrid och Otto. De är åtta och sex så att, eh, ja, du vet hur det är att få ihop eh, livet, logistiken och, och allting. Men framförallt den platsen jag är på idag och anledningen att jag får sitta här tillsammans med dig har, eh, jag misstänker, du har säkert träffat väldigt många duktiga personer i ditt liv. Och yes. de personerna vill man ju gärna hålla kontakt med. En av de personerna träffar jag för ja, kanske 15 år sedan när jag jobbade på ett eh, stort konsultbolag. Han hette Daniel och eh, det var verkligen en sån här riktig superstjärna. Supersmart, entreprenöriell, supermycket bra idéer. En morgon så kommer han in i köket och så bara tittar han på mig och så ser skakigt ut och så säger han Jonas, jag måste säga upp mig. Jag tänkte så här, nej, shit, vi, vi har ju så mycket bra grejer på G. Och då hade Daniel fått jobb på, på Google. Så Daniel sticker till, till Google. Han är där i några år. Jag lyckas rekrytera hem honom från Google. Han, är, han jobbar hos oss ett tag till. Och så kommer han in en till morgon och ser så där riktigt tom ut i blicken. Och bara, Jonas, jag måste säga upp mig. Va? Igen? Då säger han att jag måste starta Keywordio. Och det som är kul i, i det här... Samtidigt som det var tufft då för, för mig var ju att han ersattes av eh, Louise som nu är min fru. Och eh, ja, tack, eh, tack för Daniel så ja, träffades vi och eh, har, har nu två barn tillsammans. Daniel startade Keyboard snabbt. Han signerar bolag som Skin City och, och börjar jobba med den typen av bolag. Och eh, gör en fantastisk resa. Sen så får han en, eh, han får en hjärntumör. Oj. Och eh, det går så långt att han, eh, ja, han går bort helt enkelt. Alldeles för ung, som, som jag sa. Fantastisk person. Smart, rolig, extremt driven. Och eh, ja, jag är, som sagt, jag ser då Daniel och Morten som precis har startat QWRD och börjar få ordentlig fart på det. Ja, behöver, behöver tänka om liksom. Och eh, ja, det är tyvärr så att många, många människor får ju uppleva... Den här typen av händelser. Och livet är inte alltid en, en rak linje.
0: Hur nära var du Daniel?
1: Alltså jag, var, jag var nära men jag var inte en av hans närmsta. Jag tyckte att, eh, ja men som, som jag sa just det här med personer som, som verkligen har imponerat på, på mig det är ju personer som man vill, vill gärna ha kon, kontakt med. Jag minns när han blev sjuk så ville han gärna han ville fortfarande ta promenader och fortfarande träna och, och göra sådana saker när han, när han mådde bättre under, under den tiden. Men det gick tyvärr alldeles för fort och han, han, han gick bort alldeles för ung.
0: Och det där är ju hemskt att uppleva, alltså som extern också. Ju. Det vill mm. säga, det måste ju vara otroligt hemskt att gå igenom det själv, såklart. Men jag tänker att det måste ju påverka dig, den här händelsen.
1: Mm. Nej men jag, absolut, det är ju mycket en, en anhörig sjukdom. Och, och som, som jag sa, så är det också. Det är ju tyvärr så att, att många människor har upplevt det här. När man delar med sig av en sån här stories så är det ju många som säger ja det, det har hänt någonting liknande för, för mig så att det är ju väldigt tragiskt och ja nej, det, är, det är tufft Men
0: delvis att du träffade din fru då tack vare kan man säga att mm. han slutade och delvis att han kanske också var en drivare till att ta in dig i Keywordios ekosystem senare mm. alltså det här har ju påverkat ditt liv direkt ganska mycket.
1: Absolut, att, att jag får chans att göra det här idag, få sitta här med dig Få, få driva q tillsammans med vårt fantastiska team över hela världen. Få göra det och ja, att, att jag och Louis har, har våra och hemma. Det är ju det, är det som är viktigast i mitt liv nu. Så att jag är otroligt tacksam för, för allting som, som jag har fått ifrån, från Daniel. Och det gör ju också att jag är extra stolt att få, få driva det här vidare.
0: Men vad händer med människan när man är nära döden som en extern person? Alltså, vad har närheten till döden gjort med dig som person?
1: Ja, det är en väldigt bra fråga och tyvärr så har jag ju fått uppleva det igen. Alltså, min mamma gick bort också alldeles för ung eh, förra året. Och, och Framförallt att få se hur ja, hon och pappa var, var gifta hela livet och, och hade en väldigt fin relation och få, få liksom se det. Ja, För mig har det påverkat att jag inser mycket vad som faktiskt är viktigt. Jag kommer faktiskt aldrig vara en person som, som kommer jobba 20 timmar per dygn. För jag inser att jag har saker som är viktigare. Jag kommer alltid se till att... Ja, men jag tränar mina barn i fotboll. Jag tror många människor har proppfulla kalendrar. Men, ja, men klockan tre på onsdagar- då, då sätter jag på mig löprycksäcken- springer, hämtar Otto och så, så tränar jag honom i fotboll. Det, det är någonting som, som känns självklart för mig. Och ja, Det vill jag bli bättre på. Jag, jag hade nog annars... hade jag varit Ja, själv och bara kört på så, så tror jag absolut att jag hade varit liksom arbetsnarkoman.
0: Men hur balanserar man då privatliv med professionellt liv? Professionellt liv är ju väldigt kul. Privatliv är ju det som egentligen är viktigt. Det känns som att många ligger liksom på tok för mycket tid och fokus på det professionella och pengar och bilar och mm. så vidare.
1: Mm. Ja det är bra. Jag, jag var otroligt glad när jag på mitt konsultblogg lyckades köpa en en fin sprillans ny BMW första gången. Idag har jag inte ens en bil. Jag tycker det är otroligt skönt att inte behöva leta parkering när man ska hem. Jag har insett vad, vad jag tycker är viktigt i mitt liv. Men jag tror jag kommer tillbaka till det här med att jag har haft turen att, att jag har omgett mig med fantastiska människor. Som till exempel ja, Louise som, som får mig att bli en bättre människa varje dag. Det är nyckeln för mig är det.
0: Ja, men det är väldigt fint och det gäller att på något sätt kunna sätta finger på... Vad man själv tycker är viktigt och mindre viktigt och sen att man aktivt prioriterar det istället för att på något sätt låta slumpen prioritera åt den. Mm,
1: mm, mm, exakt.
0: Men rent professionellt så var ju du på KTH och du pluggade tillämpad matematik. Vad är det för något?
1: Det är ju ett fint ord för att man tycker det är kul att räkna helt enkelt. Och det gjorde jag i, i fem år. Och det som vi tillämpade inom var ju inom till exempel det var hållfasthet. Så att det är klart, ska man bygga en Scania bil idag, så då bygger man inte bara en och så tittar man hur länge den här håller utan då, då har man ju det finns ju hundratals, det kallas för beräkningsspecialister på Scania i Södertälje som sitter och räknar hållfasthet på hur länge ska den här hålla och det tyckte jag var spännande att göra den typen av jobb. Kan man spara x antal gram på skripen gripen ja, då, då, då kan man göra den effektivare. Kan man se till att en bergborg åt eh, Atlas Copco eller Epiroc är bättre då, då kan man göra det ännu bättre. Och, och det tycker jag är väldigt kul.
0: Men matematiken inom performancemarkering är ju simpel. Det är plus minus multiplicera och dividera typ det man gör. Mm. Och ändå så är det inte så många som följer det.
1: Nej, det där är, det där är också kul. För jag tycker också att ja, det är egentligen det enkla som kanske är det svåra oftast. Bara för att man kan göra, det finns ju väldigt mycket avancerade algoritmer som ligger bakom i plattformarna. Så tar man till exempel ja, en budgivningsalgoritm i Google Ads. Så för sex år sedan då utvecklade ju vi helt egna sådana budgivningsalgoritmer som allokerade budgeten och använde till och med extern data som till exempel väder. Vi jobbade med ett resebolag på, på Island som sålde resor till Norrsken. Så vi styrde budgeten när det var Norrsken. För det fanns ju sajter som prognostiserar Norrsken och kan lägga in det i budgetstyrningen. Det där gör man inte längre, för det där har Google. De släpper inte ut så mycket signaler längre via api -erna. Så att, det, att bara bygga en bjudningsalgoritm uppe på Google Ads det är fel sätt att göra det på. Det är bättre att fokusera på, på att... Okej, okay, hur kan vi optimera en feed? Hur kan vi optimera prissättningen? Hur kan vi optimera att rätt part av sortimentet går in i den här produktfiden i en Performax Max-kampanj till exempel? Så att det finns mycket avancerad matematik bakom men liksom att ha koll på hur ser revenue och cost of sale ut det är ju otroligt viktigt och det är väldigt enkel matematik i. Det är ett Google Excel-sheet. Ja, exakt. Det är. Det. Och ja, men, men som sagt, jag... Jag lärde mig mycket på KTH och, och jag tycker väl alltid att så här, lära sig mera, jobba med, återigen, fantastiska människor som, som ja, de absolut bästa som, som jag pluggade med, de var ju väldigt duktiga på att förklara saker enkelt, även om det kunde vara komplicerade sammanhang.
0: Och det är lite oftast så att ju mer man kan om ett område, desto enklare har man att... Förklara det på ett enkelt sätt på något sätt. Så det är också liksom kanske det här är en rengissning, en korrelation med kompetens någonstans. Mm. Men idag så jobbar du på Keywordio du gör ju det heltid förutom några föreläsningsgrejer som du kör på till exempel KTH och hjälper till på förskolor med programmering och liknande. Mm. Mm. Vilka kunder jobbar du med på Keywordio idag?
1: Så idag så jobbar vi med de kunderna som vi har kommunicerat ut externt. Vi jobbar ju med till exempel Järf Avenue. Du har haft Rasmus i, i podden. Och det är ju Rasmus och Matilda är ju, ja men, två fantastiska personer. Vi jobbar med Houdini. Också ett häftigt bolag i form av liksom verkligen tänka cirkulärt. Och verkligen ha byggt ett bolag som, som faktiskt leder den utvecklingen. Vi ser fler och fler som behöver hjälp inom B2B. Till exempel Komplett Företag jobbar vi med. Och, och där B2B är kanske, till skillnad från att sälja direct-to-consumer så, så är ju B2B ofta, det är längre säljcykler, det är högre världen, men det är ju en mer komplicerad köpresa och det finns mycket spännande utmaningar där hur man gör det så effektivt som möjligt.
0: leads tänker jag.
1: Till exempel. Och, och jag menar, leadgenerering är också en viktig del i direct-to-consumer-playbooken. Alltså hur, hur får vi in flera i liksom ett community eller ett lojalitetsprogram hur ger vi dem en, en fantastisk upplevelse och ja, men, hur, kan vi, hur kan vi få dem att känna så här? okej okay, wow, det här, det här vill jag faktiskt prata om till och med med, med mina vänner.
0: Och framförallt för ett även Avenue jag ska säga att jag ska ju podda med djärv snart så att mm. inom kort så kommer ett till avsnitt med Rasmus på Djärf Avenue det ska bli skitkul men de har ju ett beroende av Matilda som influencer hon har ju postat och liksom communityt har ju levt på det och nu så sker det ju en förflyttning mm. bort från henne och i samband med det så blir det väldigt viktigt för dem att samla in mejladresser så att Brandet Djärf Avenue äger databasen snarare än Matilda som äger databasen hur tänker du där
1: Nej, men jag tror också jag tror många inte förstår hur svårt det där är och jag tror många tänker att ja men, bara för att man har många följare och är en stor influencer så är det lätt att, att göra den här förflyttningen över till en i landet. Det ska jag säga är extremt svårt. Vi kan bara titta på exempel som Slattan hade ju ett, ett sportklädesmärke och han körde det i två år. Det var rätt kategori för honom. Det var rätt nisch. Men det bolaget gick ju aldrig med vinst och gick i, i, i konkurs. Och han har ju... Ja, han har ju väldigt många följare. Så att jag tror att många underskattar- hur otroligt svårt det där är. Och det är något någonting som jag tycker- ja men, Rasmus och Matilda har gjort väldigt bra. De är väldigt äkta och har jobbat väldigt hårt- för att verkligen ta hand om dem som är deras fans- och det, det kommer ju från hjärtat. Det går inte att fejka.
0: De var i New York nyss. På torsdagen till jag för Asmus. Då kommer han hem från L.A., mm. tror jag. Och mm. han kommer vara superjättläger. Så alltså vi ska käka lunch. Mm. Och jag vet att de hade något event i New York. Berätta lite om det eventet.
1: För er som följer, följer dem. Och gör ni inte det så, så tycker jag absolut att ni borde börja följa dem. De, de hyrde ju Guggenheim. Och... Eh, de bjöd ju in deras fans som fick komma och jag tror att du får kolla upp med hur många det var men jag tror att det var 6000 personer som, som hade anmält sig på väntelistan och ja, folk flyger in för att få vara med på det här eventet. Och just det här med att ja, men verkligen göra det för, för sina fans är, är någonting som ja, men det går inte att fejka, det, det gör de och det gör de fantastiskt bra och ja, de har jobbat väldigt, väldigt hårt.
0: Men vänta, 6000 amerikanska fans fanns på en lista för att de ville komma på det fysiska eventet som Djarf gjorde och som de gjorde inte för nödvändigtvis influencers utan för sina kunder. De gjorde ett fett event för sina kunder.
1: Ja, ja. så nej, det är, låt dem berätta mer om, om hur det var och vad där och hela upplevelsen. Jag tror att de har, har många fantastiska eh, stories där. Så att, eh, Nej, de, de har gjort det väldigt bra. Men just att skapa de här upplevelserna som är utöver det vanliga. Det är det man måste lyckas med för att verkligen bryta igenom idag. Och har man en product market fit så ja, då gäller det att jobba väldigt hårt för att liksom behålla den och göra den ännu bättre. Och lansera det här i USA är ju verkligen ingen lätt sak. För, för där startar de ju från, från, från noll. De hade ju väldigt lite i början. Där.
0: Men vad är product market fit och hur skapar man det?
1: Och man bara gör som vi sa att att eh, performance marketing kan ju vara väldigt enkelt har man koll på två olika samband det ena är ju att session gånger conversion rate gånger average order value, det är ju din omsättning och då tittar du på varje parameter är det så att dubblar du conversion rate då kommer du dubbla din omsättning och då kan man ju fråga, vad gör jag för att öka min conversion rate okej, okay, kan jag göra en bättre UX-upplevelse säg att vi har tre olika länder vi ser att USA är ett land som inte går så bra, okej okay, vad är best practice i USA när det kommer till UX? Går man igenom sina liksom, kategorisidor, produktsidor, checkout, allting. Då kan man göra väldigt mycket där för att optimera conversionraten till exempel. Session och trafik. Vad är det för kvalitet? Var kommer trafiken inifrån? Köper vi trafiken från TikTok, Meta? Köper vi den från Google? Vad är det liksom, som de kommer in? Och hur många är det som kommer in från ett lojalitetsprogram. Så det är det första sambandet att ha stenkoll på session, conversion, ett snittordervärde vid din omsättning. Nästa del är ju cost of sale. Och, och förenklat sätt så är ju den, den är kostnaden delad på ja, din omsättning. Kostnaden kan du uppskatta med återigen session eller trafik från betalda kanaler gånger en snitt CPC. Alternativt att du har impressions inom paid social gånger vad kostar CPM, alltså vad kostar 1000 impression, och gånger CTR, då får du en uppskattning på, på, på det. Och alla de här parametrarna kan du ganska enkelt ha koll på och, och följa upp. Sen är de ju sammankopplade. Så köper du trafik som har väldigt högt intent att köpa din produkt, ja då kanske den trafiken är dyr, så CPC är hög. Men den får en väldigt hög conversion rate. Så att du kan ju tjäna bra med pengar och du kan ha en bra cost of sale och jag berättade det lite innan vi började spela in men just att när jag träffar e-handlare som, som, som är väldigt duktiga så, så är de ju lika stressade när de har så här: shit vi har för hög ROAS, vi måste vi måste gasa mera lika illa som de, okej okay, ja, men ROASen är för låg vi är inte lönsamma, för det är ju som sagt ska du gasa i, i uppförsbacke eller ska du gasa i nedförsbacke och de som är riktigt duktiga på att hela tiden jobba med det, det är de jag ser som, som, som de vassaste.
0: Precis, det blir ju högre relevant att förstå sambandet av olika trafikkällor mm. och också en trafikkälla som kan bestå av olika syften med ads, som det är early funnel, mid funnel, late funnel som man pratar om för att på något sätt kategorisera syftet med sin trafik. Och sen, precis som du säger, det är ju enkelt vad e-handlare egentligen håller på med. Nummer ett, man driver trafik till sajten. Mm. Nummer två, man konverterar kunderna på sajten till ett köp. Mm. Och sen nummer tre, så hoppas man att kunden kommer tillbaka igen, vilket kallas retention ju. Och mm. resulterar i ett customer lifetime value. Så det handlar väldigt mycket om att sätta finger på vad man vill mäta, det vill säga vad som egentligen är viktigt. Vilka kopior tycker du Jonas, är absolut viktigaste för en e-handlare?
1: Jag skulle börja med att säga att jag ser många som man lägger en säljbudget. Eller man kanske säger så här, vi ska sälja för 3 miljoner den här månaden. Eller vi ska, vi ska ha den här årsförsäljningen. Och sen hänger inte liksom, PNL eller Profit and Loss-rapporten. Den hänger inte ihop med trafik och cost of sale-målet. Så att man sätter ett mål, 3 miljoner. Då blir min första fråga, ah, men, intressant. Vad är om det här är en, en, en ny kund? Okay, men, intressant. Vad vad är snittordervärdet på? Ah, men, det är på 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 6000. Okay, vad är conversion rate på? Ah, men, den, är, den, är, den är låg, den är på, på kanske 0,2 0,3 Okej. Okay, så, så det betyder att du behöver ha 500 konverteringar i, i, i månaden. Ja, ah, ah, okej. Okay. Och då behöver du ha 250 000 besökare. Okej, okay, hur mycket direkt organisk trafik får du in gratis till din sajt? Nej, det är inte så mycket. Okej, okay, då måste du köpa all trafik. Okej, okay, vi gör en fördelning enkelt. Säger att en, en kostnad per klick på Google kanske är 5 kronor. Säger 5 till 10, vi räknar 5. CPM, du kanske vill köpa ifrån från Meta till exempel. Eller behöver köpa ifrån från Meta. 50 kronor i kostnad för 1000 impression. Och så har du en, en CTR på, på 0,5 0,05 enkelt räknat. Då märker man ju väldigt snabbt i en sån kalkyl att det här går ju inte ihop. Alltså, då kommer man ha en väldigt hög kost of sale. Det här kommer inte funka. Hur gör vi för att, för att komma vidare här, liksom? Och det där tror jag är faktiskt det viktigaste, att bara jobba med de här enkla sambanden, ha stenkoll på dem i budgeten och ha en koppling mellan säljmål, trafikmål och de här enkla kopierna.
0: Precis, och sättet du sticker elefanten på är ju egentligen att definiera ett mål och sen bryta ner målet från det så att man vet i slutändan hur många sessioner måste jag driva till sajten och vad kostar det att driva det antalet sessioner till sajten och sen så har man ju olika verktyg att jobba med för att optimera och där blir prioritering väldigt viktigt mm. det är väldigt lätt att bara lägga miljoner på adspend och så får man ju trafiken till slut men mm. det blir väldigt olönsamt alltså Prioriteringen handlar ju om, ska vi skruva på trafiken som vi drivit ut på sajten? Mm. Ska den ske organiskt eller via performancemarkering? Sen också såklart, ska vi skruva på snittordervärdet som vi genererar? Kan vi få upp det? Kan vi paketera produkterna annorlunda? Kan vi höja priserna? Mm. Och sen såklart, kan vi skruva på konverteringen? Vad på sajten kan vi göra för att optimera och skapa en bättre kundupplevelse och så vidare? Mm. Det är ju återigen enkel matematik.
1: Ja, men det är ju lätt att säga, men det kan vara svårt att göra- och, och då får man ju ställa sig frågan, vad är lättast att göra? Är det att, att höja snittordvärdet med 30%? Är det att höja conversionraten med, med 30%? Eller är det att eh, bli mer effektiv i vår trafikinköp? Sen kan det finnas andra aspekter i det här. Så säg att man har en direct-to-consumer-affär där man har varit väldigt tung på till exempel meta. Då har man ju nu, till exempel, man har överlevt hela liksom, ios utmaningarna som har kommit, men de har också insett hur extremt känslig man är och man inser ju att, okej, okay, vi har en kanal som är väldigt stark ledare här, riskerna med det är ju väldigt höga för det kommer komma saker i framtiden som vi inte vet om. Och då måste man ju ha en bra mediamix. Där man inte har liksom en kanal som är totalt dominant. Och då gör ju många så här, okej okay, men vi, vi lägger till TikTok. Och då är det många som börjar med, när vi tittar på TikTok-konton. Och våra framförallt våra liksom mest seniora specialister. En av dem har jobbat med liksom TikTok långt innan ens annonsplattformen fanns i Sverige. Och det vi ser ofta där är ju att man försöker bara kopiera en metasetup. Man stoppar in en kampanj först. Och så försöker man bara säga mål, konvertering. Och så vill man köra den performance direkt. Det kommer inte funka. För algoritmerna har ju liksom inte rätt signaler. Man kanske inte ens har kopplat in events api heller. Så att signalerna finns inte där. Man har dålig matchning på kanske kataloger. Och det blir ju ett väldigt problem. Då kommer den kanalen inte gå bra. Och så säger man snabbt. I mean, TikTok funkar inte för oss. Ja fast det ni har inte gjort ett seriöst försök- och ni har inte gjort en, en bra setup- och ni har inte byggt upp det på rätt sätt.
0: Precis, och nu pratar vi om- trafikdiversifiering så att man inte blir alltför beroende från en kanal. Det finns ju många exempel i svensk näringslivshistoria av e-handlare som har skjutit upp i himlen tack vare en, ett hack i influencermarkering eller ett hack på Facebook och liknande. Och sen så förändras en algoritm och helt plötsligt så kraschar bolaget och går ner till 20% minus resultat och liknande. Mm. Och det beror ju på just det här. Det är väldigt många e-handlare som jobbar med det just nu för att diversifiera sina trafikkanaler men också för att diversifiera sina försäljningskanaler så att det finns ju en trend där e-handlare förflyttar sig till den fysiska världen för att slippa vara så jäkla beroende på meta.
1: Mm, mm. Verkligen. Och, och den kommer ju också in på så här, hur mäter jag varje kanal? Och då blir det igen den här enkla ekvationen med liksom session, conversion rate och snittordervärde. Men, men i slutändan har du fyra kanaler som du driver betalannonsering på du har TikTok, du har Pinterest du har Google, du kanske har Meta eller du kanske till och med har Bing med det här och sen har du tre, fyra marknader då är ju det här, då blir det ju komplicerat ganska snabbt och då blir det ju ännu viktigare att vara väldigt duktig på de här enkla sambanden och förstå dem när man ska börja skruva på den här mediamixen och se till att, att varje kanal mäts så bra som möjligt för det är ju så här, siffran som varje kanal rapporterar den är ju inte sann och då kan man ställa sig frågan, okay, är målet att varje kanal ska rapportera sanningen? Du kan ju titta på själv, om du går in i meta och tittar på, är det view through conversion eller är det click through conversion? Vad har du för inställning på liksom fönstren där? Och, och där tycker jag snarare, så här, men tänk istället, hur ser vi till att meta får så mycket events och data och signaler som möjligt? Sen får du ha stenkoll på cost of sale på totalnivån på liksom riktig nettoförsäljning bort moms och allting sånt och sen har du stenkoll på cost of sale och sen jobbar du med kanalerna i sig för att skruva på dem så de blir så bra som möjligt för dig. Och vad är en bra cost of sale? Det beror ju helt på, vi brukar alltid titta på så här, vi tittar ju på bolagen vad man har för marginaler, GM 1, 2, 3 och sen har vi en bra diskussion med ofta styrelse, ledning om hur man ska bygga det här och sen vill man ha en budget som hänger ihop med ett säljmål, cost of sale beroende på vad man har Ofta har man ju flera marknader. Jag tycker många gör bort sig att man, man, man lägger på flera marknader och sen, sen så gör man alltid det här misstaget. Man jämför gärna med sin hemmamarknad där man redan har ett bra varumärke. Allting funkar. Cost of sale på en sån marknad kommer alltid vara lägre. Så då måste man inse vilken fas är varje marknad. Har jag Sverige som hemmamarknad jag lanserar Tyskland, Frankrike du måste vara beredd att ta den investeringen. För den kommer vara mycket sämre prestanda på på sikt.
0: Precis, och bara för att recappa industristandarden som vi tjatar om här i podden, GM1 är ju bruttomarginalen på produkterna i snitt och sen har vi GM2, är hur mycket har man kvar efter inköp varor och sen också då logistik, alltså logistik ut till slutkunden. Och då kanske man har kvar som ett direct to consumer brand runt sig 50 till 60 och det avgör hur mycket man kan spendera på marknadsföring för att eh, om man spenderar då 70% på marknadsföring så torskar man ju pengar ju fler kunder man får in, vilket does make sense så att GM3-nivån, alltså efter inköp plus logistik plus marknadsföring, måste vara positiv, och det som är kvar på GM3-nivå, alltså efter inköp logistik och marknadsföring, ska ju täcka de fasta kostnaderna, och sen så mm. har vi en vinst på sista raden så att inom ett DTC som har liksom bra bruttomarginaler på 65-80% då kanske man har en cost of sale på typ 20-40% generellt. Mm. Hur tänker du?
1: Nej, men, exakt så. Och det, det, är så här. det där är ju självklart för, för många men det är inte alltid självklart för en performance-marketing-specialist som kanske sitter långt ner i organisationen och inte har koll på hela affären och lägger du sen på att du har flera marknader, du har ett större sortiment med olika marginaler på, på olika delar, då behöver man ju vara, alltså några av de bästa mötena som, som jag sitter i, det är ibland att man hamnar med, med inköp som är superduktiga på liksom, de kan ju GM 1, 2, 3 liksom som ett rinnande vatten, det är ju, de är ju grymma på, på det, och det är där man måste se till att, ja men organisationen jobbar ihop och man sätter mål och man driver performance-marketing tillsammans helt enkelt.
0: Och sen kan man också nämna att det finns ju också fusk-brands, så kallade influencer brands, som är dopade tack vare en influencer som poster så man behöver inte lägga lika mycket på marketing så mm. att ens cost of sales alltså den totala procentuella marknadsföringsspenden kontra net-sales är ju väldigt låg. Jag skulle gissa att det järvs. du får inte avslöja siffran säkert, men jag skulle gissa att det järvs. Kost av sig ligger på 4,7% ungefär. Mm.
1: Du, får fråga, du får fråga Rasmus och Matilda när du, när du träffar dem får de, får de säga vad, ja, vad de kan säga.
0: Ja, men, och det är därför de kan tjäna 30% efter alla kostnader. Och det är ju fascinerande hur det här hänger ihop. Men diskussionen är relevant för mm. att en är inte bara en byrå som ska driva trafik för mig, utan en performancebyrå är egentligen nästan affärsutvecklare. För det börjar med att man förstår marginalstrukturen och så ja. anpassar man trafikköpet därefter.
1: Mm, exakt. Och det är det som är så kul att du säger det för det är precis så vi känner. Jag upplever att det, det är en liten del av vårt uppdrag. Och då har vi ändå extremt duktiga specialister på till exempel Google Ads, Personer som har jobbat på Google tidigare och verkligen kan detaljer kring det här det senaste. Till exempel nu så i Performance Max så släpptes det ju förra veckan att du har söktermsrapporter till exempel. Det betyder att i Performance Max kan du faktiskt se vad personerna söker på. Det är klart att det är jätteviktigt att ha koll på sådana delar. Du måste förstå det. Men om du inte kan kundens sortiment, marginalstruktur, kategorier, vad man har för liksom kampanjplan för året- då är det ändå svårt att veta exakt hur du ska bygga kontot för att optimera det och dessutom jobba med liksom en, ja men som vi pratade, en liksom full funnel-strategi från brand, prospektering, konvertering och sen appsell. Och lägger du på att du har flera annonskanaler också, Meta, TikTok, så behöver du verkligen börja med att förstå affären innan du funderar på hur du ska skruva de olika kanalerna så smart som möjligt.
0: Och det blir ju väldigt snabbt, väldigt komplex. Olika kategorier har olika bruttomarginaler. Olika produkter har olika bruttomarginaler. Mm. Olika produkter har olika bra content. Och man vet inte riktigt vilket content som kanske presterar bra eller dåligt. Plus att det förändras över tid. Mm. Och sen så har vi ett utbud av trafikgenererande kanaler som metas Instagram och Facebook. Eller TikTok, eller Pinterest, eller Google Ads, eller Google Shopping. Vad fan ska man börja någonstans?
1: Mm. Och, och där om, vi börjar med, om vi tar Meta då, som exempel så då är det mycket, mycket going nu. De pushar ju, precis som Google pushar sin performance max så pushar ju Meta mycket nu Advantage Plus. Den är också mycket feedbaserad så att det är liksom katalogannonser. Och Det är också för att det kommer närmare köpet. Kan de motivera att de ligger närmare köpet så är det lättare för dem att motivera mer budget. Men det vi ser på både Meta och TikTok så är det viktigt att man tänker liksom full funnel när man bygger upp det här. Och Det handlar ju om att ge algoritmerna rätt signaler. Så säkerställa att du har Conversion API inkopplat. Säkerställa att du har bra liksom match rate på din katalog och jobba med det kontinuerligt. Sen även en Advantage Plus betyder att den behöver ha bra content in. Och då kanske det är så här, ja men har du dåliga produktbeskrivningar i en feed, har du dåliga titlar och headlines, ja men då behöver du jobba med det. Har du ett stort sortiment med tiotusentals produkter, ja men då är det någonting som är viktigt. Så idag handlar det mycket mer om att jobba med vad är det jag stoppar in i de här plattformarna. Hur ser jag till att de får optimalt med signaler, Conversion Events API och verkligen ha koll på, på att det är optimalt setup. Det är ju väldigt viktigt idag.
0: Man behöver ha sitt shit in place när det gäller IT när det gäller feeds, när det gäller pixlarna. Vad händer när man får ett pixelfel och smeta?
1: Ja, det blir ju inte bra då, för då, då flyger man ju blindt. Liksom. Då får ju inte de signaler, och det är ju superviktigt. Och det är ju hela, jag menar, all tracking är ju till för att ja, vi ska se till att de här algoritmerna, som är väldigt avancerade, men om de inte får rätt data in så, så kommer de ha svårt att göra ett, ett bra jobb. Så är det ju.
0: När upplever du att det är enkelt respektive svårt med feeds och pixlar? Det här är säkert e-handelsplattformsbaserat.
1: Ja, absolut, det är det ju. Vissa plattformar tycker vi är eh, kanske enklare än, eh, än andra. Vi bygger ju själva ofta den här mjukvaran. så alltså Både feedbaserade lösningar som vi bygger och, och anpassar efter kunden. Och de ska ju vara anpassade efter hur liksom, sortimentstrategin ser ut. Så att man faktiskt kan styra sortimentstrategin efter vad, hur de vill styra bolaget och affären. Men ofta bara att, att kontinuerligt gå in och kolla... Sina, sina pixlar, kolla att det stämmer och egentligen ja, rapportera, om ja, men netto revenue, se till att ha antal transaktioner, det du kommer från e-komplattformen så du har sanningen precis bredvid ska du ha, vad är det GA4 rapporterar har en server side setup, om ja, men då har du ju koll på hur, hur du har satt upp den. Ofta lite mer avancerad. Ofta en fördel att, att göra om man är ett, ett större bolag. Och sen har du liksom varje kanal. Och då måste du veta vad du har för, för attributionsinställningar på dem löpande. Och sen på totalen har du din cost of sale helt enkelt som du behöver följa upp. Så att, att det, inte det får inte bli att inom bolaget att det börjar gå rykten om att Google ah, googlandet stämmer aldrig. Nej men, eller revenue i meta stämmer inte. Nej men det är inte det det handlar om. Det handlar om att vi vi ska ha rätt signaler in så att vi sen kan jobba smart för att optimera varje kanal. Och det är klart, har du ett sätt att, att få trafik från TikTok- ofta är liksom kostnaden för att få tusen impressions på TikTok ungefär kanske 10-20% av meta- ja, men då är det en smart kanal att jobba med på, på, på vissa ställen i, i fannen. Har du dessutom så att du klarar av att bygga hela vägen- på TikTok. Att du får liksom en hela fanen att leverera. Så du kan jobba mer än som i princip meta. Då har du ytterligare en kanal du kan köra parallellt. Så att, det är ett långt svar på en kort fråga. Men, men eh, ha koll på grunderna. Kontrollera dem löpande. Och sen jobba med liksom, ständiga förbättringar. Det är ju nyckeln till, till framgång i det här. Liksom.
0: Precis. Och sen är kanske hastigheten på antalet förbättringar som sker. Samt prioriteringen av förbättringarna. Så att de ska ha så stor impact som möjligt är ju det som avgör hur fort det här ekosystemet någonstans utvecklas. Så vi ska prata om det strax, för det handlar ju väldigt mycket om prioriteringar. Men först så vill jag prata lite om de olika trafikkällorna. Kollar man på marknadsplatser som Findik och cd så är de ju oftast väldigt Google-tunga. Kollar man på Multi-Brand Stores så är de oftast också väldigt liksom, Google-tunga men kanske också prisjakt slash price runner-tunga. Mm. Kollar man på Direct-to-Consumer Brand som har en annan marginalstruktur och som måste jobba mycket mer med branding, de är oftast väldigt metatunga. Kan inte vi mm. prata om marknadsmixen. Alltså vart börjar man och hur utvecklar man sin marknadsmix som ett D2C-brand?
1: Mm. Och det är precis den där bilden som du beskrev nu, den håller jag verkligen med om. D2C är ofta väldigt metatunga. Jag skulle säga idag har de flesta också insett att det är en väldigt stor risk att bara ha metatunga. Så de som vi jobbar med har vi ofta nu byggt TikTok och fått det till en nivå att det är en, en performancekanal i form av att man, man styr på en, en, en ROAS egentligen eller ja, en, en POAS som man pratar beroende på hur, vad är det man mäter som värde i, i kanalen. Vi ser också att Pinterest är ofta någonting som man faktiskt missar. Det som är intressant med Pinterest i, i mediemixen är att den ligger lite mitt emellan Google och Meta och TikTok eftersom att den är ju intressebaserad. Du kan ju gå in och styra din annonsering där baserat på intressen och kategorier. Så att den ligger den ligger liksom mitt emellan och det gör ju att den är ofta väldigt intressant. Och sen själva retargeting-lagret. Vi ser ju fler och fler också att ja, Bing finns med där. Men att man förstår vad är liksom, vad är bästa syftet med, med kanalen. Och sen kommer det ju återigen till, vad är det för budskap jag har? Vad är det för creatives? Så vi, vi jobbar ju till exempel mycket med Houdini som jag nämnde tidigare. Och eh, Johan hos oss, som han som är specialist där. Han blev inbjuden till Meta stora holiday peak season konferens. Och det han visar där är att även om man har till exempel en produkt som sticker ut färgmässigt. Så kanske inte det är den som säljer mest. Men den kan vara väldigt effektiv att driva intresse. Så jag själv, jag, jag tycker om att springa. Jag fastnade ju för deras orangea pacejacka. Så det kan jag verkligen rekommendera alla. Gå in och kolla på den, den pacejackan. Slutanden när jag stod där och skulle köpa den, i det här fallet, så gick jag in i deras nya butik på Kungsgatan. Ah, men Då köpte jag ju en olivgrön, då liksom fega ur på den här orangea. Men det var ju en, en orangea som fick liksom, intresse. Den presterar bäst annonsmässigt, men det är inte den som driver själva försäljningen. Så där är det också viktigt att förstå vad är det för experiment vi ska göra? Creatives, hur står vi ut? Hur kan vi jobba med det hela tiden så att vi får en effektiv trafikanskaffning. Så det, det är inte bara jag ska säga, det handlar ju handlar mycket om att, att, att förstå de här mekanismerna och testa dem hela tiden.
0: Vilken jobbig kund du är som först ser en ad på en orange löparjacka på mobilen sen besöker hemsidan via din laptop senare och, och sen går du och genomför köpet i butiken det här är ju skitsvårt att tracka Jonas
1: ja jag vet och framförallt så man får ju aldrig trycka på några annonser någonsin, det är ju väldigt viktigt men det är ju kul att man får, jag tycker alltid att de kunderna som, som, som jag jobbar med jag tycker det är väldigt kul att följa dem och jag tycker det är väldigt kul att, att verkligen förstå hur, hur de här köpresorna ser ut, för om det är någonting som är, är säkert idag är att de här köpresorna är mer komplexa idag än vad de någonsin har varit och det, det är ju så verkligheten är. Så jag tror att försöka tänka som en kund är, är ofta ett bra sätt att se på ett problem.
0: Men innan vi fördjupar oss i creatives och ads och utseendet på ads och vad som funkar och inte funkar, hur man ska testa det, så vill jag prata lite marknadsmix. Alltså man mm. kanske börjar då med en t som att så här ser kundens köpresa ut för att köpa en houdini produkt eller en annan produkt och sen så skissar man upp en, två eller tre exempel på en whiteboard och sen så har man en tes som att här i början så är det den här kanalen och här i slutet så är det snarare den här kanalen som driver mitt köp. Hur definierar man det här? Och låt oss då definiera kanske early funnel, mid funnel, late funnel i köpresan alltså hur definierar man vilka kanaler som tillhör vad? Då går det liksom att grovt generalisera att TikTok är mid, Pinterest är mid Facebook är early funnel och Google är late funnel.
1: Så jag tycker ofta, ja men Google är ju ofta nära köpet så det är nära liksom konverteringssteget. Innan det steget så ska jag säga där, vi brukar ofta kalla det för liksom prospektering. Där ser vi ju framförallt att det ligger ofta meta, TikTok, Pinterest budgetar. Går man upp ännu över det, då är det vi kallar för liksom branding och mer liksom långsiktigt varumärkesbyggande. När man tittar på branding, då handlar det mer om att se hur har vi en väldigt effektiv CPM. Eller kanske snarare ska vi ha ett lager där uppe, högt upp med mycket video som bygger varumärket. Och sen jobba med, kanske inte ens, målet kanske inte ens är att vi ska driva trafik till hemsidan där. Målet kanske bara är att vi vill bara att du ska se den här videon och den som har sett mer än 75% på den här videon de ska få se en till video för man kan jobba mycket med retargeting-signaler på events som händer utanför hemsidan så att det tycker jag är om man bara tittar på, på fanen hur man går hela vägen upp prospektering, då vill man ju snarare få någon att okay, bli tillräckligt intresserad så att de kommer in på, på sajten kanske signar upp för ett nyhetsbrev kanske signar upp för ett community kanske kommer på ett eh, event till exempel Köpet, självklart, då vill man ju att man ska köpa. Där är det ju mera reviews och, och, och liksom ja, vad är det för, för, för tankar man har. Liksom. Så, så skulle jag definiera det. Liksom.
0: Det låter som att det är helt olika creative så ads som funkar- mid, late och early funnel och det är också helt olika kopior man mäter alltså early funnel så mäter man kanske engagemangsnivån enbart, man skiter i roa och sen late funnel obviously, så mäter man stenhårt hur mycket konvertering och försäljning genererar den här äden.
1: Mm, absolut och jag ska säga att ett bra, bästa så här, tipset om man vill titta på det här är att ja, plocka upp ChatGPT eller GPT4 sen så, så, så kan du lägga in din Typ About Us page, bara som en kopia där. Och så kan du säga så här, gör ett eh, marketing message i de här eh, fyra stegen i fannen för, för det här varumärket. Sen vill jag också att du lägger till två rader under med uspar för det här varumärket. Och med objections, varför kunderna inte köper. Du kommer ha en superfin matris. Du kommer ha en riktigt bra diskussion med dina kollegor. Och jag lovar att ställer du tre liksom varför-frågor och gör tre varianter på den här så kommer ni komma därifrån och vara riktigt vassa på ert budskap och hur ni anpassar det med den ton of voice ni har idag. Det ska jag säga. Och det där är helt
0: sjukt hur mycket man kan använda ChatGPT nu för tiden till det här. Jag kom in i ett möte. Och hade med mig mission, vision och value proposition för produkterna. Sex punkter av betydelse för våra produkter gentemot vårt community. Och alla blev svinimpade. Och det här går ju att göra med jättemycket för att få inspiration. Hur man ska kommunicera sitt varumärke och vilka saker man ska lyfta. Och kanske också inte lyfta gentemot sina kunder
1: i respektive del i mm, mm, Verkligen. Och, och, och den tycker jag också man ska utvärdera och det är då man har ett ramverk för vad man ska testa också och sen om man då ser att okej, okay, vi har det här budskapet i prospekteringslagret, vi ser att vi har en väldigt låg CTR här, vi får inte folk att, att komma igenom, nej ja, men då då behöver man ju fundera på det, vad, vad ska det vara istället, vad ska vi byta ut det till vad, vad kan vi jobba med för creatives istället så att det handlar ju om att vara strukturerad i sitt eh, testande hela tiden
0: och kan man generalisera vilka sorters creatives som funkar för vilka plattformar? Alltså vi har väl Meta kontra TikTok kontra Pinterest huvudsakligen kanske då?
1: Mm, så ja men det är, det är svårt att säga så här. Ja, men självklart, TikTok är, det är ju videobaserat så där är det ju video som gäller. Sen kan man ju då fortfarande, det är många som säger ja men vi kanske inte har så mycket video. Du kan ju göra video av riktigt bra produktbilder också. Så att det är ju inte en ursäkt att säga, men vi kan inte jobba med, med, med TikTok. Det handlar ju bara om att vara smart hur man, hur man gör det. På Pinterest är det ofta en mix. Alltså ju närmare man kommer köpet, ju mer produkt, pris, reviews och den typen av budskap blir det ju helt enkelt. Och ju högre upp så kanske det är mera, ja, mera varumärke och en härlig känsla som man vill förmedla. Alternativt att man, om man tittar på, återigen, som sagt, Houdini har väldigt. Clean, de jobbar mycket med sitt liksom, långsiktiga om det cirkulära som de är extremt duktiga på. Men ibland är det bra att bara stoppa in den här orangea löpjackan som sticker ut där och framförallt testa det. Vad har du för signaturfärger i din kollektion? Och Där kommer det också in sortimentstänket. Har du Drops som du släpper som direct-to-consumer löpande under året. Och sen har du en core som du vill marknadsföra. Det är kanske är den. Vem är det som köper den core egentligen? Och de här dropsen är de bästa sättet att löpande skapa nytt bass och intresse. Ja, ah, nu kommer det något nytt, nu kommer det nytt. Men det är egentligen core som är den som, som verkligen driver kärnförsäljningen. Liksom.
0: Och det här med... Att skapa content det ska man såklart göra in-house för att man måste äga det själv för det är så jäkla viktigt. Och där pratar man om eh, The Cookie Monster på Kaja. Det vill säga att man kan fida kunderna med hur mycket content som helst. Det finns inget tak. De vill ha mer, mer, mer. Så att det finns inget tak för mycket man kan investera för att skapa content. Det går alltid att göra lite till. Men sen när det gäller editering av content så tar det ju sjukt mycket tid. Och det är ganska dyrt att göra det med svensk personal. Och jag tänkte kolla med... Dig, gällande din erfarenhet, alltså internt så jobbar vi väldigt mycket med outsourcing till eh, östländer för mm. att genomföra editering av content specifikt för ads, någon som är specialiserad för TikTok, någon som är specialiserad för Metas ekosystem och så vidare. Vad tänker du gällande nummer ett, behovet av content som byrå mm. och sen nummer två, editering av content, alltså vad som är en effektiv process enligt dig?
1: Och jag tycker, jag har sett lite olika varianter. Jag tycker verkligen att man ska, man ska, äga, man ska äga kärnan och tone of voice. Och och look and feel, det ska man ju äga själv, så att man verkligen har att det är kristallklart. Sen finns det ju väldigt mycket varianter. En person som kan vad du har för safe zones på, på, på TikTok. Hur ska en reel se ut så att jag inte lägger något budskap på, på, på vissa ställen? Det är viktigt att man förstår, men det är ju sånt som lätt går att, att editera. Så att de grundgrejerna finns. Vi har ju själva byggt ett helt eget kontor. Det gjorde vi från början när Daniel och Morten startade. Alltså vi byggde ju ett eget kontor i Indien. Och, och det tror jag fortfarande är rätt väg att, att gå. Att ha en mix med ja, men, bra back office som kan processerna, kan det tydligt. Och man har ja, men, mera kompetenser inom varumärke och, och äga liksom, budskap. och det. det. Det tycker jag definitivt man ska ha själv.
0: Och det handlar ju om att ha ett effektivt arbete tillsammans med byråerna Så alltså min take är att jag vill slänga pengar på en performancebyrå. Jag skiter om de tjänar 100 papp per månad eller en miljon per månad eller 10 mil per månad. Min enda take är att jag vill ha liksom ett effektivt samarbete som genererar som helhet en effektivitet i marknadsföringen. Men för att det här samarbetet ska funka, det handlar ju delvis om att inte... De olika parterna ska pressa varandra för hårt. Därför tycker jag verkligen att man ska betala för det här ordentligt så länge det finns utrymme för det inom cost of sales. Men också att det här samarbetet då ska funka smooth. Så att, vad är byråns perspektiv? Vad behöver du från dina kunder för att det här arbetet ska funka väl?
1: Nej, men jag tycker att alltså, access till de personerna i bolaget som, som är viktiga när det kommer till att förstå affären. Sortiment, inköp, marginaler, pris. De som sitter på... liksom marknad, performance marketing manager, e-com chefer. Där har man ju liksom naturligt är ofta de som är liksom första kontakten. Och sen är det ju att, att man faktiskt har förståelse hela vägen upp i till och med styrelsen. Jag har varit på väldigt stora bolag där jag blir imponerad av personer i styrelsen som är riktigt duktiga. De kan alltså ställa detaljfrågor kring hur Google Ads-setuppen är, är gjord och då tycker jag att man är på rätt bolag. Så att det och om man inte har den kompetensen, då tycker jag att vi som byrå måste ju ta ett ansvar att, att faktiskt utbilda inom det. Att faktiskt säga att det här är det vi behöver. För det är ju ett samarbete och, och alla samarbeten handlar om att ge och ta. Och om inte vi kan ha en bra diskussion om till exempel marginaler, vilka delar av sortimentet och de förstår exakt hur, hur en performancekanal fungerar, då är det väldigt svårt att... Att liksom driva ett effektivt samarbete. Så, så upplever jag det.
0: Om man har gått igenom en uppstartsfas tillsammans med en byrå mm. och så är man liksom in i en mer förvaltningsfas tillsammans. Tycker du att man ska köra veckomöten? Tycker du att man ska köra strategimöten månadsvis? Tycker du att man ska köra veckorapporter? Vilket är din most wanted setup i samarbetet?
1: Jag tycker, jag tycker ofta att veckofrekvens eller biweekly tycker jag är, är en bra grundsetup. Jag tycker inte att man behöver ha liksom jag ser att vissa ibland tycker att man ska liksom skrämma upp creatives experimenten och liksom köra så 50-100 creatives i, i veckan och bara liksom pressa ibland kan ju det vara vissa som, som gör det bara för att liksom, det tror jag inte. Det handlar om att experimentera smart så att man inte liksom över spendera tid på det, för det kostar ju väldigt mycket att generera nytt content också hela tiden. Liksom. Så smart där. Sen så tycker jag att det här är något som vi precis har, har börjat implementera, att vi ska köra business reviews med så liksom, att få med sortiment, affär, styrelse eller, eller vd och liksom, affärsområdesansvariga. Och ibland kan det också handla om att vi märker ibland när frågorna kommer till en performanceansvarig att okay, men det är ju flera som frågar om det här. Vad bra, då är det viktigt att vi, vi kommer överens om hur vi har byggt det här och varför vi har gjort det. För det är ofta lättare att förstå man varför någonting är gjort på ett visst sätt då förstår man också var vi är på väg någonstans.
0: Och det finns ju strategiska vägval man behöver ta när man bedriver performance och ni måste ju vara onbordade på dem och hela management i e-handelscaset behöver vara onbordat på det. Så att jag tror väldigt mycket på veckorapporter med standardiserade kopiier så att mm. man vet vilka ads som funkar, vilka ads som inte funkar hur det går, man har stenkoll på cost of sales och så vidare. Mm. Men sen så tror jag väldigt mycket på månads eller kvartalsmöten där man har en strategisittning nästan som du säger på styrelsemål. Såklart beroende på vilket bolag det gäller. Absolut. När det är en i e handel som Lyko så kanske man inte träffar styrelsen varje kvartal.
1: Nej, det kanske man inte gör. Men ibland så tycker jag att de här strategimötena de behöver också ha olika teman. Och det vi ser är till exempel då, säger att man har lanserat TikTok, då är det väldigt viktigt att det finns med personer från content på ett sånt här strategimöte. Och att också flera förstår vad det är för typ av content som vi ser funkar på, på TikTok. Vi ser ju flera experiment där, där vi har helt olika prestanda, till och med där vi stänger av vissa av de här kampanjerna på Meta för att de funkar inte där. Men de funkar på TikTok istället. Så att Det är ju sånt som är, är väldigt viktigt eh, också. Lanserar man nya länder då behöver man ha en djupare sittning kring det. Vad är vi nu? Vilken fas är vi? Är vi i launchfasen utav av ett nytt land? Eller är vi i tillväxtfasen eller är det dags att bara slå om det här landet till antingen att vi ska skala upp det här till att vi liksom marknadsledande på den här. Eller att vi ska bara vara lönsamma. Det här ska vara, liksom, ja, det här ska vara en profitmarknad och vi ska lansera. tre. Det är också ett väldigt strategiskt beslut som är viktigt att, att ha. Och det handlar ju inte så mycket om hur ska vi skruva om fiden för Google Ads för att optimera till exempel.
0: Och en ganska bra process där, alltså arbetet för att strategize i den sortens frågor är att kolla på sin historia och kolla vad har vi för lärdomar och vad har vi för flaskhalsar i vår historia sett till den här specifika frågan. Till exempel performance i Tyskland. Och sen så kan man på ett konstruktivt sätt under strategimötet då presentera det här och också föreslå hur man vill agera framåt baserat på sina lärdomar och flaskhalsar.
1: Mm. Exakt. Och går vi tillbaka till den här ekvationen som vi pratade om i början, session, conversion rate, snittordervärde, den ska ju grundas i, i det. Ja men vi ser att vi tror verkligen att vi kan göra någonting med conversion rate. Okej, okay, vad kan vi göra från performance håll för att jobba med det? Vad kan vi göra från liksom UX på site? Vi jobbar ju till exempel med Googles globaliseringsteam och gör specifika audits för specifika marknader. Och det finns ju stora studier på okej, okay, för Tyskland så är det, det här som är best practice. Det ser helt annorlunda ut jämfört med hur du ska ha i Holland. Okej, okay. har vi alla optimala setups UX-mässigt för Tyskland? Nej, det har vi inte. Okej, okay. vad skulle det kosta att göra? För det blir en kostnadsfråga i slutändan. Det är tid och har man egna utvecklare eller externa då behöver man ju titta på det. Det är klart att det kommer ha en jättestor påverkan på hur vi driver en performancekanal om vi ser att conversion rate är för lågt. Precis, men
0: hur prioriterar man då? Hur vet man om man ska bätta på Tyskland eller bätta på UX på produktbladet och utveckla den upplevelsen mm. eller om man ska bätta på en ny kanal som till exempel TikTok eller Pinterest? Alltså, hur prioriterar man i det här oändliga ekosystemet av förbättringar?
1: Så vi brukar ofta suga in data från alla länder. Dels utifrån vad man har i till exempel Analytics. Kombinera det med liksom demografi. Kombinera med andra datakällor som typ eh, digital mognad. Vad kostar frakterna dit? Vissa har ju liksom blockers i vissa länder för att vi har inte ett lag i närheten. Det är den här liksom, tullen in. Så att vår upplevelse... Till exempel i Tyskland. Den skulle vara katastrof. För vi, det skulle vara för dyrt att skeppa. Då får man ju ta bort dem till att börja med där. Och sen efter det. Då tycker jag att man ska väga ihop alla de här. Det kanske är tio olika parametrar per land. Så att man får en score för varje land. Och sen har man en diskussion i styrelsen om det här. Okej. Okay, nu har vi kommit överens om den här scoringmodellen. Det här är scoren på alla våra topp tio marknader. Okej. Okay, vilka av de här ska vi gå för? Ja men det här är de vi går för. Vi har kapacitet att gå för- Tre länder parallellt. Okej, okay, när vi går för dem, då är det en investering som vi ser på på två år.
0: Och det där är så konkret och härligt. Jag älskar det. Och vi brukar sätta skår på varje essentiell del i affären av en e-handel. Alltså, mm. hur ser marknadsföringen ut? Hur ser contentproduktionen ut? Hur ser mm. logistiken ut? Hur ser kundupplevelsen ut? Allt det där får en skår en gång per kvartal. Och så kan man kolla på vad som ska utvecklas. Och jag tänker också att det blir otroligt viktigt att samla in information från respektive organisation. Alltså kundtjänstteamet sitter ju på en viss sorts kunskap. Vilka produkter är grymma och älskade. Vilka produkter är hatade mm. med dålig passform och liknande. Eller hur kassa tycker UK-kunderna att upplevelsen är med turer för att de har gjort sin fucking Brexit. Mm. Liksom. Och Samma sak med andra departments internt. Man behöver suga in den här informationen och liksom månadsrapporter till exempel från kundtjänst, från supply chain från marknadsföring och liknande kan vara ett verktyg där man standardiserar liksom vilka är de tre största problemen vi ser inom respektive department just nu så blir det konkret vad man ska göra för något för att förbättra.
1: Mm. Och jag håller verkligen med. Jag gillar ju data. Liksom. Så att det du beskriver nu att liksom ha en tydlig skår som styrelse på de olika liksom, vad vi ligger och vad är det vi vill förflytta oss som bolag närmsta kvartal, närmsta året tror jag är ett helt rätt sätt att, att jobba med. Sen tror jag kundsupport jag ska säga att det är ju liksom säljavdelningen. Det är ju de som ofta pratar mest med våra kunder. Det är ju kanske ett av de viktigaste delarna man har. De har ju ofta otroligt bra information. Jag, jag har haft flera möten där jag som performancebyrå kan vi få väldigt mycket bra input på Just, vad är det vi ska försöka trycka på mer här? Vad, vad kan vi göra? Kan vi tweaka budskap, produkter utifrån vad, vad, vad som kommer därifrån? Det, finns, det är ganska kul. Många säger ju så här att ja men, men det är inte är skalbart att göra så. Men lyssna på några intervjuer med till exempel Brian Chesky som, som grundade Airbnb. Så tycker jag att det är så coolt när han beskriver de här tidiga dagarna. När han liksom åker runt och låtsas vara en fotograf för Airbnb för att få fota lägenheter enda anledningen var ju att han skulle få prata med kunderna in person och det var ju det viktigaste han lärde sig när de kom in på, på Y Combinator och den liksom startup skolan så att, ja då kan man säga det där skalar inte, nej men Airbnb har skalat ganska bra och framförallt de har ju varit fantastiska på att förstå vad är det kunderna vill ha och det gör man ju ofta genom att faktiskt prata mer om och som sagt support kundsupport är ofta de som har väldigt mycket bra tankar och input där.
0: Och en sak som vi inte alls har touchat vid hittills är ju underbara, härliga CLTV. Berätta vad CLTV är för någonting och hur du kommer in i den här mixen av diskussion.
1: Ja men jag, jag tänker ju så här att vad är en kund värd över, över tid? Och ofta när man liksom customer lifetime value, när, när man kommer in där och så tänker man så här idag, okej, okay, ja, då? Vi kan inte tänka på vad, vad kunderna är värda om 6 månader eller 12 månader. Vi har liksom vi har lönsamhetsproblem idag. Säg att det är det, att man har det problemet. Då får man istället sätta upp, okej, okay, men vad är lifetime value på 3 månader? Kan vi lyckas få dem att köpa tillbaka på, på det? Eller ska vi säga, jag vet att du har ju pratat mycket om liksom så här, för DTC, bygga communities eller liksom nyhetsbrev. Okej, okay, men från när du har signat upp på det, när kommer första köpet? När kommer andra köpet? Hur kan vi jobba där för att faktiskt göra det ännu bättre? Så att det handlar lite grann om vilken tidsperspektiv man sätter. Och jag förstår att man kanske inte drar ut tre års data och räknar ett customer lifetime value på, på liksom tre år för att räkna hem en liksom performanceinvestering idag som man får om tre år. Det kommer inte vara någon investerare som köper det och det borde inte vara någon vd som köper det heller. Men sätter då på återköpsgrad på tre månader, så jobbar man med det för att ha liksom en kortare return of investment till exempel.
0: Om man gjorde ju det back in the days, alltså de här subscription razor-bolagen var ju direkt olansamma från dag ett men skulle mm. börja tjäna månad 16 eller liknande och det är ju liksom mindre hett idag i samband med att kapitalet har försvunnit och sådär. Och jag håller helt och hållet med, alltså det är liksom för mig nästan två separata diskussioner alltså en diskussion är trafikanskaffningen och dess effektivitet just nu mm. och där ska man hela tiden pusha sig till att minska. Och sen den andra diskussionen är customer lifetime value och hur man kan öka det över tid och vilka verktyg typ e-mail och sådär mm. man kan tillämpa för att göra det. Och återigen liksom summeringen är kanske att fan, det är egentligen inte så jäkla krångligt. Mm. Alltså jag tänker på Stefan Palm, vet vem det
1: är? Är det Decenio, eller? Nej. Nej, han kör ju lager 157
0: mm. och sen har han börjat räda aktier i Nelly. Jag tror han äger typ 20-30, kanske 40% i Nelly. Och i samband med det så har han liksom gått in och gjort om bolaget. Och vi har ju sett att aktiekursen har skjutit i höjden tack vare att de var lönsamma förra kvartalet. Och vad är det här egentligen? Nej men det är ju enkelhet. Alltså, GM1, GM2 GM3, det mm. vill säga bruttomarginalen för Nelly var det här innan. Hur kan vi öka den med 5 eller 10%? <gum> GM2, kan vi effektivisera logistiken? I Nellys fall typ nej för att de kör ett autostor tror jag. Och sen GM3, vad händer om vi kapar marketingsspenden i hälften? Mm. Och sen GM4 kan vi spara kostnader, våra fasta kostnader internt. liksom. Mm. Och smack så vänder han skutan på 3-6 månader genom väldigt enkel matematik.
1: Och just det, det kommer tillbaka till det också. Men med det här med, med enkelheten att se vad är det som är, är viktigast. Och hur, hur kan vi sticka ut lager 157 i sig tänker jag också. Att de har ju, det jag ser ifrån dem är att de har ju Locations liknande står och, och ÖB. Det är ju andra typer av affärskoncept som ja, bevisligen går extremt bra. Konjunkturmässigt nu går väldigt bra. Eftersom att man vill tänka till och spara. Sen är det fortfarande när man kommer ut där, så är ju snittådevärdet i de där butikerna. Det blir ganska högt ändå. Alltså Man samlar på sig mycket grejer ändå när man kommer ut därifrån. Så att den kategorin är ju uppenbart att det är många i Sverige som... Ja, som, som verkligen gillar.
0: Ja, men det är spännande. Och eh, jag måste säga, Jonas, så spännande diskussionen vi har haft idag. Jag är jättetacksam att du tog dig tiden och registrerade ett poddavsnitt. Kan inte vi avsluta med lite utmaningar inom performance i nutiden för e-handlare? Vad ser du är, liksom, trenderna? Vad är tufft? Och hur hanterar e-handlarna performance av, av de anledningarna?
1: Ja, men då, då kan vi börja med den första att många har ju, ja, men man kanske har lönsamhetsproblem nu. Man är nervös, man är på väg in i Q4. Och man vet inte riktigt hur, hur det ska, ska gå. Då tror jag att det viktiga är att säkerställa att du har koll på det basics. Säkerställa att du har mer än en kanal som är din liksom, dominanta kanal. Och att du tänker inte bara liksom, köp utan du bygger en hel full funnel eh, del. Och att du har ja, helst tre kanaler som, som hjälper varandra och blir bättre. Det ska jag säga är i grunden och det viktigaste att verkligen ha, ha koll på. Just nu.
0: Och har du några generella tips till alla e-handelsentreprenörer där ute?
1: Ja men säkerställa er att de här tre kanalerna som ni kör, säkerställa att de har events api inkopplade säkerställa att, att era performance team verkligen har, har koll på att de får, får rätt data, det skulle jag säga. Och sen att ni har stenkoll på, på cost of sale på, på totalen så att man faktiskt kan Jobba med att, att styra det. Det låter kanske enkelt men jag har sett många exempel där inte budget, mål och cost of sale hänger ihop. Och då är det ju tyvärr, det är det som driver personalomsättning på den där teamen. Det är jäkligt tufft att vara anställd som performance chef på ett bolag. Och du har en budget som inte hänger ihop. Och du har, det kanske knackar i affären. Det är jäkligt svårt att, eh, att eh, jobba då.
0: Liksom. Nej men tips och återigen jättetack Jonas för att du kom till poddstudion. Vem skulle du rekommendera till podden?
1: Ja, men jag skulle vilja rekommendera Daniel Hörnqvist på Frank Dandy. Jag tycker, jag tycker Daniel, är, han har suttit med i han sitter med i flera styrelser. Han är väldigt duktig vd och har byggt ett riktigt bra team och ja, men, riktigt duktig på, på e-handel.
0: Han är jättevälkommen till podden så du får fixa intro efteråt. Och Om man vill komma i kontakt med dig hur gör man det?
1: Då kan man hitta mig på, på LinkedIn och och, ja, skicka ett eh, mäst där. Eller så går man in på Keywordios hemsida och så, så bokar man ett, ett möte där helt enkelt.
0: Och vi kommer länka din LinkedIn i show notesen. Eller så kan man söka på Jonas Hagströmer Theodorosson på LinkedIn så finns han där. Mig hittar ni också på LinkedIn. Sök på Björn Polmans så finns jag där. Glöm inte att rata podden i din podcast-app. Om du gillar det vi gör, det vore suveränt att få in ännu fler 5-star ratings. Vi har ju sinnessjukt många och det uppskattas så mycket men är det en sak som ni som lyssnare kan göra för oss så är det att gå in i podcaster och spotify och ge oss en 5-star rating. Jag vill också tacka dagens sponsor Trade. Trade är ju ett fantastiskt verktyg för att fixa finansiering till tillväxt för specifikt e-handlare. Det de gör är att de pröjsar för ens framtida lagerinköp så att man kan köpa in ännu fler produkter och möta den ökade efterfrågan och därför växa. och tacka och det så slipper man ner från sig sina dyrbara aktier till en investerare eller liknande- och man kan göra det här helt utan borgen. Det är inte så jäkla dyrt heller. Och vi har kört det internt, jag vet så många som gör det. Så missa inte t -r -e -d .io, alltså trade.io. Så kan ni fixa fin, fina krediter för att växa ännu fortare. Jag vill också tacka vår fantastiska poddklippare Mikael Dorsch. Glöm inte att prenumerera på podden. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan 06.00. Hej! Oh! Hej!
1: <laughs> Tack så mycket!